0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình
1: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre tin thức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ ba ngày 22 tháng 3 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là Mục, Giáo hoàng và người trẻ
1: Và cuối cùng là Đương chứng Nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha công bố tông hiến Predicate Evangelium về giáo triều Roma.
1: Vatican, ngày 19 tháng 3, lễ Thánh Giuse, Đức Thánh Cha đã công bố văn bản của tông hiến Predicate Evangelium. Anh em hãy giao giảng tin mừng. Tông Hiến mới mang đến cho Giáo Triều Roma một cơ cấu có tính truyền giáo hơn để có thể phục vụ các giáo hội địa phương và việc loan báo tin mừng tốt hơn.
0: Phòng báo chí tòa thánh thông báo rằng Tông Hiến mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm nay vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thông cáo nói rằng với việc Tông Hiến này có hiệu lực, Tông Hiến Pastoponus, mục tử nhân lành, hoàn toàn bị bãi bỏ và được thay thế và việc cải tổ Giáo Triều Roma đã hoàn tất. Tông hiến mục tử nhân lành do Thánh Doan Paulo 2 ký và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 1988. Tông hiến gồm 193 khoản và 2 phụ lục đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 sửa đổi 3 lần và Đức Thánh Cha Phanxico sửa đổi 1 lần vào năm 2014. Tông hiến Predicate Evangelium gồm 54 trang mô tả các quyền năng của 16 bộ, vai trò của các cơ quan khác của Vatican, bao gồm các cơ quan tư pháp như tòa ân giải tối cao, các tổ chức kinh tế như Bộ Kinh tế và các văn phòng khác như Phủ Giáo Hoàng. Theo tông hiến mới, tất cả các cơ quan chính của Vatican từ nay sẽ được gọi là Discasterium. Thay vì Congregatio, các hội đồng tòa thánh cũng được gọi là Discasterium. Giáo triều Roma sẽ có 16 bộ, Bộ Loan Báo Tin Mừng, Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Phục vụ Bắc Ái, Bộ các giáo hội Đông Phương, Bộ Phụng Tự và Kỳ Luật Bí Tích, Bộ Phong Thánh, Bộ Giám Mục, Bộ Giáo sĩ, Bộ các tu hội đời sống thánh hiến, và các hội đoàn tông đồ, bộ giáo dân, gia đình và sự sống, bộ thăng tiến hiệp nhất các kỳ tô hữu, bộ đối thoại liên tôn, bộ văn hóa và giáo dục, bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, bộ các văn bản luật và bộ truyền thông. Tài liệu giải thích rằng, cần phải giảm số lượng các phòng ban bằng cách kết hợp các phòng ban có mục đích rất giống nhau hoặc bổ sung cho nhau và hợp lý hóa chức năng của họ nhằm tránh sự trồng chéo về năng quyền và giúp cho công việc của họ hiệu quả hơn. Một thay đổi quan trọng là Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tái Truyền Giảng Tin Mừng và Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc, được hợp nhất thành Bộ Loan Báo Tin Mừng do Đức Thánh Cha trực tiếp điều hành. Bộ này được liệt kê đầu tiên, điều này cho thấy vai trò trung tâm của nó trong cấu trúc mới của giáo triều Roma. Bộ sẽ có hai phân bộ, một lo về những vấn đề nền tảng của việc Loan Báo Tin Mừng trên thế giới và một lo về việc Loan Báo Tin Mừng lần đầu và các giáo hội mới đặc thù trong lãnh thổ thuộc thẩm quyền của bộ. Mỗi phần bộ sẽ được điều hành bởi một quyền bộ trưởng nhân danh Đức Thánh Cha.
1: Sở từ thiện của Đức Thánh Cha trở thành một bộ mới với tên Bộ Phục vụ Bác Ái. Việc đổi tên này mang lại cho cơ quan này một vai trò quan trọng hơn trong giáo triều. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Bộ Giáo dục Công giáo được hợp nhất thành Bộ Văn hóa và Giáo dục. Bộ này được chia thành hai phân bộ. Tông Hiến mới nói rằng Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh do Đức Hồng Y Pietro Parolin đứng đầu, hỗ trợ chặt chẽ cho Đức Giáo Hoàng trong việc thực hiện sứ mạng tối cao của Ngài. Tổng Hiến mô tả công việc của ba phân bộ của Phủ Quốc vụ Khanh. Văn phòng nhân sự của Giáo Triều được chuyển cho Bộ Kinh tế và Cơ quan Quản lý Tài sản của Tòa Thánh phải thực hiện công việc của mình thông qua hoạt động cụ thể của Viện Giáo Vụ, còn được gọi là Ngân hàng Vatican. Các mục tiêu của việc cải cách được nêu ra trong một phần gọi là các nguyên tắc và tiêu chí phục vụ của giáo triều Roma. Có 11 nguyên tắc, phục vụ sứ mạng của Đức Giáo Hoàng, đồng trách nhiệm trong hiệp thông, phục vụ sứ mạng của các giám mục, hỗ trợ các giáo hội địa phương và các hội đồng giám mục của họ và các cơ cấu phẩm trệch của giáo hội đông phương, đặc tính đại diện của giáo triều Roma, linh đạo, tính chính trực cá nhân và tính chuyên nghiệp, sự hợp tác giữa các bộ, các cuộc gặp gỡ liên bộ và nội bộ, biểu hiện của tính công giáo và việc giảm bớt các bộ. Tổng Hiến cũng nêu rõ vai trò của các cơ quan khác của Vatican, bao gồm các cơ quan tư pháp như Tòa Ân Giải Tối Cao, các tổ chức kinh tế như Văn phòng Tổng Kiểm Toán và các văn phòng khác như Phụ Giáo Hoàng. Tổng Hiến còn liệt kê các nhiệm vụ của vị Hồng Y Nhíp Chính, người giám sát hoạt động của Vatican trong thời gian trống tòa, Việc này hiện nay là Đức Hồng Y, Kevin Farrell. Tông Hiến cũng xác định những phẩm chất được mong đợi của các luật sư làm việc cho tòa thánh, những người được kỳ vọng có một đời sống ký tơ hữu toàn diện và gương mẫu, và thực hiện các nhiệm vụ được giao phó với ý thức cao nhất và vì lợi ích của giáo hội.
0: Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, hòa bình là bản giao hưởng của các dân tộc.
1: Vatican, sáng thứ Bảy lễ thánh Dưu Xe, tại Đại Thánh đường Paulo 6. Đức Thánh Cha tiếp kiến 3.000 thiếu nhi của dàn hợp xướng thiếu nhi Antonia. Ngài nhấn mạnh, bản giao hưởng được hình thành từ những giọng ca khác nhau. Nếu mọi giọng ca đều giống nhau thì sẽ không có sự hài hòa, nhưng chỉ có một âm thanh nhàm chán. Cũng vậy, hòa bình là bản giao hưởng của các dân tộc, cùng hòa những tiếng nói khác biệt.
0: Dàn hợp xướng thiếu nhi Antoniano được thành lập vào năm 1936 tại thành phố Polonia của Ý, gian hợp xướng phong phú nhờ các ca viên là các thiếu nhi thuộc nhiều quốc tịch khác nhau Trong bài nói chuyện với các em, Đức Thánh Cha bày tỏ ý muốn dành buổi gặp gỡ này hướng đến các em thiếu nhi của Ukraine Ngài nói, ngay trong những thời điểm khó khăn như hiện nay, các bài ca của các em có thể mang lại hy vọng Ngài cho các em biết, trong lúc khó khăn này, có một số thiếu nhi Ukraine bị thương đã được đưa đến bệnh viện nhi đồng pampino ở Roma Đức Thánh Cha mời các em cầu nguyện cho các thiếu nhi này Tiếp đến, Đức Thánh Cha chỉ cho các em biết về sức mạnh của các bài hát trong việc liên kết giữa các thế hệ. Điều này cho thấy rõ trong thực tế, có những bài hát mà mọi thế hệ đều thích hát. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần liên kết với các thế hệ, đặc biệt cần có sự đối thoại giữa người già và người trẻ, giữa ông bà và con cháu. Ngài nhắc nhở những người trẻ thường xuyên thăm viếng và dành thời gian cho ông bà, đặc biệt lắng nghe và khám phá kho tàng khôn ngoan và đức tin của ông bà. Ngài nói, các con hãy xin ông bà kể cho các con nghe cuộc sống của ông bà, hãy hỏi và lắng nghe ông bà, các con sẽ khám phá ra kho báu. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện nhấn mạnh rằng mọi giọng ca đều khác biệt và như thế gia tăng sự phong phú cho toàn thể. Ngài nói, nếu mọi giọng ca đều giống nhau thì sẽ không có sự hài hòa, nhưng chỉ có một âm thanh nhàm chán. Cũng vậy, hòa bình là bản giao hưởng của các dân tộc cùng hòa âm những khác biệt.
1: Thánh Cha khuyến khích các linh mục sống ơn gọi phụ tử thiên liêng như Thánh Giuse.
0: Vatican ngày 19 tháng 3 lễ Thánh Giuse, Vatican đã công bố thư Đức Thánh Cha gửi cho dòng Thánh Giuse nhân dịp dòng kỷ niệm 150 năm thành lập. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục của dòng theo gương thánh nhân bằng cách sống ơn gọi cao cả của tình phụ tử thiên liêng
1: dòng thánh Giuse được thánh Leonardo Muriano thành lập vào thế kỷ 19, dấn thân trong hoạt động giáo dục và đào tạo luân lý cho thanh thiếu niên nghèo và gặp nguy hiểm. dòng đó hoạt động ở châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Trong thư gửi cho cha Tullio Locatelli bề trên tổng quyền của dòng thánh Giuse, đức thánh cha viết: trong sứ vụ, anh em hãy để mình được hướng dẫn bởi gương hình lành và cụ thể của thánh Giuse. Như thánh nhân, anh em đừng bao giờ ngừng ngạc nhiên trước những món quà kỳ diệu của Thiên Chúa. Như Ngài, khi làm việc cho chúa giêsu và mẹ Maria đã làm cho cuộc đời mình trở thành dấu hiệu của tình phụ tử cao cả hơn. Đó là tình phụ tử của cha trên trời. Anh em hãy đón nhận lời kêu gọi trở thành những người cha tận tụy cho giới trẻ ngày nay. Đức Thanh Trà nhận định rằng Thánh Muriando đã biết đọc dấu chỉ của thời đại ngày sống, nắm bắt những vấn đề ở thành phố Torino và đưa ra những cách thế giải quyết hiệu quả. Thánh nhân đón nhận những người trẻ nghèo và bị bỏ rơi vào lòng, giúp nhiều người trẻ không chỉ đối mặt với những nhu cầu trước mắt, mà còn chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp thông qua giáo dục và học một nghề theo đức thánh cha thánh Muriando đã làm điều này bằng cách để cho mình được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan từ ngàn xưa và mãi mãi hợp thời đó là sự khôn ngoan của thánh Giuse. Đức Thánh Cha giải thích rằng, được truyền cảm hứng từ Thánh Giuse, Thánh Muriando nỗ lực hết mình trong khiêm nhường và bác ái, khuyến khích mọi thành viên của dòng trở thành một người bạn, người anh em và người cha của những người trẻ đang gặp khó khăn, bằng cách kín múc sức mạnh từ niềm xác tính rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người bằng một tình cảm dịu dàng, quan phòng và thương xót.
0: Tòa Ân Giải Tối Cao Khai Mạc Khóa Học Về Tòa Trong
1: Vatican, khóa học về tòa trong lần thứ 32 do tòa ân giải tối cao tổ chức đã bắt đầu vào chiều thứ hai 21 tháng 3. Khóa học được tổ chức hàng năm nhằm giúp cho các tên linh mục và các chúng sinh sắp được chịu chức linh mục, có cơ hội suy tư và đầu sâu về bí tích thống hối.
0: Khóa học sẽ kéo dài từ ngày 21 đến 25 tháng 3. Có 800 người đăng ký tham dự khóa học, trong đó có 250 người tham dự trực tiếp và 550 người kết nối từ xa. Khóa học sẽ đề cập đến các đề tài về luân lý và giáo luật và cũng cung cấp việc cập nhật sâu rộng về kỷ luật của bí tích thống hối, việc ban bí tích thống hối và các năng quyền cụ thể của tòa ân giải tối cao. Đặc biệt, khóa học sẽ đề cập đến các trường hợp đặc biệt và sự nhạy cảm hiện tại liên quan đến thừa tác vụ giải tội và ưu tiên việc giải quyết các trường hợp phức tạp cần sự phân định và lòng thương xót của giáo hội. Trưa ngày 25 tháng 3, ngày kết thúc khóa học, các tham dự viên sẽ tham dự buổi ý kiến Đức Thánh Tra, Khóa học sẽ kết thúc với nghi thức thống hối do Đức Thánh cha chủ sự tại đền thờ Thánh Ferro vào lúc 5 giờ chiều. Trong diễn văn khai mạc khóa học vào chiều 21 tháng 3, Đức Hồng y Mauro Pia tránh tòa ân giải tối cao nhắc rằng, bí tích hòa giải, bí tích chữa lành cũng là bí tích của niềm vui, niềm vui tự nhiên và siêu nhiên, niềm vui nhân bản và niềm vui Kitô giáo. Từ đó ngài nhấn mạnh rằng, việc ban bí tích hòa giải, sứ vụ chữa lành của bí tích giải tội phải là ưu tiên của mọi linh mục. Mọi kế hoạch của đời sống giáo xứ và mục vụ, ưu tiên ngay cả trong mọi kế hoạch mục vụ của giáo phận. Nếu hoàn cảnh mục vụ không cho phép thường xuyên trung thành với bí tích hòa giải, Đức Hồng Y khuyến khích các linh mục tạo ra các cơ hội. Ngài nói, cần phải bày tỏ sự sẵn sàng của mình cho những nơi có xưng tội thường xuyên hơn hoặc đơn giản hơn là trung thành kiên quyết với những thời gian và địa điểm được chỉ định. Dành thời gian ở đó để cầu nguyện và nghiên cứu, và cầu xin Chúa đánh thức trong tâm hồn của các tín hữu lòng khao khát được hòa giải trong bí tích.
1: Các giám mục châu Âu kêu gọi đàm phán cho cuộc chiến ở Ukraine
0: Bratislava, tại sự kiện Ngày Xã hội Công giáo châu Âu lần thứ ba diễn ra từ ngày 17 đến 20 tháng 3, một lần nữa các giám mục châu Âu lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên đàm phán.
1: Lời kêu gọi được ký bởi Đức Hồng Y. Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu. Đức Tổng giám mục Jintaras Krusas của Phineus, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục châu Âu. Đức Tổng giám mục Stanislav Volensky của Tổng giáo phận pratislava Các giám mục viết, cách đây một thế kỷ, khi đại dịch xảy đến nhánh chìm thế giới, thì hai cuộc chiến tranh thế giới khủng khiếp đã nổ ra. Đừng để lịch sử lặp lại. Tòa thánh tiếp tục kêu gọi đàm phán vì điều này không bao giờ là quá muộn. Chúng ta hãy cầu nguyện và thúc giục để các cuộc đàm phán cho một giải pháp hòa bình được tiếp tục. Các giám mục nhấn mạnh, với tâm hồn tan nát, chúng tôi lắng nghe tiếng kêu của những người đang đau khổ vì sự điên cuồng của chiến tranh, với những hậu quả bi thảm đang diễn ra trước mắt chúng ta. Chúng tôi xúc động trước tình linh đới của nhiều gia đình và nhiều người trong việc cứu trợ những người đang đau khổ. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và châu Âu hỗ trợ các nỗ lực này. Cũng trong chương trình Ngày Xã hội Công giáo châu Âu, vào chiều tối thứ Bảy, có buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Martino ở Bratislava, do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức. Tại buổi cầu nguyện, ngoài các thành viên tham dự sự kiện, còn có sự hiện diện của ông Eduard Eje, Thủ tướng Slovakia, đại diện các giáo hội tin lành. Mục sư Christian Grieger, Chủ tịch Hội đồng Các giáo hội Kitô châu Âu nói trong bài suy niệm, xin tin mừng bình an, mang lại an ủi cho những tâm hồn bị thương tích và đau buồn, khích lệ những ai đang mất hy vọng. Theo mục sư, trong cuộc xung đột này có bốn bài học. Thứ nhất, hòa bình rất mong manh và xem hòa bình là điều gì đó bình thường có thể có được chúng ta đã từ bỏ làm việc cho hòa giải, tầm quan trọng của sự hiểu biết giữa các dân tộc và quốc gia, của tình liên đới và cộng tác hỗ tương để thúc đẩy lợi ích địa phương. Bài học thứ hai, hòa bình lâu dài đòi hỏi sự quan tâm không ngừng, nỗ lực và hòa giải liên tục. Thứ ba, không có hòa bình nếu không có công lý. Và cuối cùng, bình an được trao ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Như thế nơi đâu có hận thù và bạo lực Thì hòa bình bị suy yếu Chúng ta phải tiếp tục vận động cho công lý Và mang sứ điệp tin mừng bình an
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 3 Của Vatican News tiếng Việt
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: gia đình ngôi trường của tình yêu.
3: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Gió Hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình Jane
2: và Trung Hưng.
3: Các bạn thân mến, chương trình giáo hoàng của người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
2: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay, chương
3: trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
2: là không gian kết nối tiếng nói
3: và chung tay vào hành động vì tin mừng, các bạn nhé.
2: Các bạn thân mến, ở suốt tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau tìm hiểu một chút về góc nhìn giáo hội về gia đình. Thì giáo hội xem gia đình là cộng đoàn đầu tiên và quan trọng nhất và đó cũng là nơi hình thành các mối quan hệ liên vị bản tự xã hội.
3: À mà thầy có nhớ là bởi vì là chúng ta nói tới những điểm vô cùng quan trọng nên là con có tóm tắt ở số lần trước đó, cho nó dễ nhớ đó thầy.
2: Đầu đầu, điều gì đã khiến bạn trẻ nhớ đến thế nào?
3: Đây 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 đây, đó là con nhớ là trong Docat có nói đến ba đặc điểm nơi gia đình. Đó là nơi thứ nhất nha là nơi mà con người cảm nghiệm về tình yêu. Thứ hai là nơi người ta nhận ra phẩm giá của mình và thứ ba đó là nơi tôn trọng văn hóa sự sống
2: à mà mình nhớ là ở trong số tuần rồi ấy, bạn trẻ có chia sẻ về một người bạn đồng tính rồi không cảm nhận được tình yêu gia đình và sự đón nhận ở trong gia đình của bạn đó uh-huh. và cả nơi môi trường mà bạn sống nữa đó thì không biết là bạn trẻ có nghĩ là gia đình phải làm gì cho từng cá nhân của từng người ông
3: ra thì từ trước giờ thì con con cũng chỉ là cảm nhận thôi, con nghĩ là như là rất nhiều người á, kiểu như là mình chỉ cảm nhận là nơi gia đình là, là, là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái rồi là mình được sống là chính mình trong chính gia đình của mình thôi nhưng mà khi mà nghe được nhiều câu chuyện của nhiều người bạn đó và nhận ra là rất nhiều trong tụi con cùng nói chuyện với nhau và tụi con chỉ ở với gia đình khoảng 18 19 năm rồi, rồi nhưng rồi sau đó là đi xa lâu lâu mới về nhưng mà thật sự ai cũng thấy là nó ảnh hưởng mãi mãi và gắn liền với mình á là gia đình nên là Đôi đôi khi đôi đôi khi con cũng suy nghĩ đôi chút về việc là gia đình trao cho từng con người điều gì á
2: Vậy thì bạn trẻ có muốn biết câu trả lời bây giờ luôn không?
3: Mở ừ, ngay sách đố cát ra thôi chứ gì Con biết là thầy chỉ hỏi hỏi để dẫn vào đố cát thôi Mà đó là câu số bao nhiêu vậy thầy?
2: Đây, câu số 117 nhé.
3: Ok ok, vậy thì để con đọc luôn nhé Trải nghiệm gia đình là hết sức quan trọng đối với cá nhân con người Lý tưởng nhất là gia đình, nơi con người được sinh ra và lớn lên Trong gia đình, đứa trẻ trải nghiệm sự hiệp thông lần đầu tiên với những người khác, bởi chính bản chất của những người trong gia đình mong muốn em được điều tốt lành, được yêu thương không giới hạn và tôn trọng em. Đây đây đây, con thấy cái điều này rất là đúng nha. Bởi vì trong thời gian vừa qua và gần đây, trên các mặt báo đưa tin về hai em nhỏ bị bạo hành từ chính người thân của mình nè, và thực sự thì không chỉ là thời gian vừa qua đâu mà trước đó cũng rất rất là nhiều. Nhưng mà tóm lại là con thấy ở điểm này nó rất là thời sự và thực tế. Khi mà một người hay là một em nhỏ được sinh ra, được yêu thương, được tôn trọng trong chính gia đình của mình và để em được phát triển toàn diện.
2: Đúng rồi đó Jen, chính vì vậy nên ducat mới tiếp tục như thế này nè. Trong bộ khí tích cực như vậy, á mỗi thành viên trong gia đình đều có thể phát triển năng lực của mình và có được sức mạnh để đối mặt với bất kỳ điều gì cuộc sống có thể đưa đến thế nên đây là điểm rất là quan trọng nè những giá trị tình yêu đồng bị tha rồi những đức tính tận tuỵ rồi siêng năng các em học được từ chính gia đình của mình đó là ngôi trường đầu tiên đấy sẽ là hành trang cho chính các em trong tương lai đó ừ,
3: con thấy điểm này chuẩn đó thầy
2: và đó cũng chính là mục đích của một nền giáo dục dựa trên quan điểm Kitô giáo về con người nữa
3: và mặc dù là nãy giờ thì chúng ta có nói về trẻ em và việc gia đình cần tạo ra môi trường cho các em lớn lên và phát triển á, thì thì trong đô cát có số nào nói cụ thể hơn về điểm này không thể?
2: Đâu, để coi coi. Hình như là cũng có đó. Để xem nào. Uhm, đó là số 122 trong đô cát có trình bày như thế này nè. Trẻ em phải được nuôi dưỡng cho vững mạnh và được bảo vệ bằng mọi cách. Con cái là món quà quý nhất của Thiên Chúa ban cho gia đình, cho đất nước, cho thế giới. Trẻ em là tương lai của nhân loại. Tất nhiên chúng cần được giúp đỡ
3: Tuy nhiên vẫn còn những trẻ thường phải lớn lên trong những điều kiện tồi tệ ở nhiều nơi trên thế giới trẻ em thiếu sự chăm sóc y tế không có được dinh dưỡng thích hợp không được giáo dục cơ bản hoặc thậm chí không có nơi an toàn để sống
2: và đúc cách cũng tiếp tục như thế này ngoài ra còn có những vụ bê bối đang tiếp diễn chẳng hạn như là vụ mua bán trẻ em lao động trẻ em hiện tượng trẻ em trên đường phố chị em bị đưa ra chiến trường, rồi tạo hôn, rồi lạm dụng trẻ em. Thế nên, cần phải có những chiến dịch ở cấp quốc gia và quốc tế chống lại những hành vi vi phạm nhân phẩm trẻ em trai và em gái xảy ra bằng các hình thức khai thác tình dục hoặc bằng mọi hình thức bạo lực, và bằng các chiến dịch ủng hộ việc tôn trọng phẩm giá và các quyền của tất cả các em.
3: Ô, con thấy là những cái điều mà thầy vừa đọc đó, con nghĩ là hoàn toàn hợp lý và đặc biệt là như ở Việt Nam hiện nay là khi mà những cái sự việc không mong muốn rồi bạo hành rồi uh, những cái tin tức gần đây ấy, chúng ta cũng thấy ấy, thì con hy vọng là trong tương lai các quyền của trẻ em được đề cao và đặc biệt là chính chúng ta này, bản thân mỗi người nâng cao nhận thức hơn để bảo vệ các em hơn
2: Và trong số này thì chúng mình có nói đến trẻ em và gia đình thì nhân đây mình cũng sẽ bật mí một chút về số tiếp theo chúng mình sẽ bàn về việc gia đình sẽ đóng góp gì cho xã hội nhé. Vì bữa giờ đó chúng mình có nói là gia đình là hạt nhân của xã hội, rồi là nền tảng của xã hội, vân vân và mây mây. Và tuần sau chúng ta sẽ xem coi mối tương quan gia đình và xã hội diễn ra như thế nào nhé.
3: À vậy là số tiếp theo là mình sẽ được mở rộng là gia đình và xã hội đúng không thầy? Đúng rồi. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé.
2: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
3: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, tranh trở hay ý tưởng thách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ com hay nhắn tin đến chúng mình qua trang Facebook và Cần News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và, và hẹn gặp lại. lại.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân câu chuyện đằng sau bức ảnh người đàn ông ôm chân thánh giá giữa hỗn loạn chiến tranh ở Ukraine
4: khi nghe bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện Ukraine một bức ảnh về một người đàn ông không rõ danh tính ôm chân một cây thánh giá có kích thước bằng người thật ở Ukraine đã lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Dennis Melnichok chụp bên ngoài đan viện và nhà thờ dòng Bernardino ở Elvip hôm 24 tháng 2. Hình ảnh ghi lại một khoảnh khắc yên tĩnh giữa tình cảnh hỗn loạn. Một người đàn ông mặc quần áo sẫm màu, vòng tay ôm lấy chân cây thánh giá bên ngoài một nhà thờ. Trong khi không cho thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, bức ảnh cho thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu cúi xuống phía người đàn ông. Hai người qua đường đi ngang qua ông trong bối cảnh của một nhà thờ cổ kính, cao chót vót. Giúp ảnh gia Melichard nói với hãng tin CNA: "Tôi cảm thấy trái tim mình rung lên vì không thể tin được và bị sốc." Ngoài ra tôi cảm thấy niềm tin đang trỗi dậy trong trái tim mình. Nhếp ảnh gia phát hiện ra người đàn ông khi đi bộ đến nhà thờ để cầu nguyện. Ông kể, đó là khoảng 3 giờ sau khi bom nổ ở Kiev. Những dòng người đông đảo tại các ngân hàng, hiệu thuốc và cửa hàng khi mọi người đang cố gắng tích trữ do không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thay vào đó, Người đàn ông này đã cầu nguyện dưới chân thánh giá. Trong chú thích cho bức ảnh, ông Melnychuk nói rằng ông và bà Anya, vợ ông, thức dậy sau một cuộc điện thoại cảnh báo rằng Kiev đang bị đánh bom. Ông viết trên Facebook, Trước khi đi về phía đông tới Chernobyl, Ukraine, chúng tôi đã đi mua hàng tạp hóa và rút thêm tiền từ máy ATM. Chúng tôi đã đứng xếp hàng khoảng một giờ đồng hồ để đến lượt vào máy và phát hiện ra rằng mỗi người chỉ được rút giới hạn 100 đô la. Thực tế của tình trạng thiết quân luật vừa ập đến với chúng tôi. Ông Melnichok xuất thân từ tin lành. Mặc dù không phải là tín hữu công giáo Roma, nhưng ông trân trọng lịch sử phong phú của giáo hội của Chúa Kitô bao gồm cả lịch sử công giáo. Cha và mẹ của ông đều di cư từ Ukraine đến Mỹ, nơi họ gặp nhau và ông lớn lên ở đó. Sau đó ông trở về Ukraine để truyền giáo và đã sống ở đó 2 năm rưỡi. Và có vẻ như ông và vợ không có kế hoạch rời đi, ngay cả khi họ giúp những người khác trốn thoát. Thay vì chạy trốn, ông Melnychuk và vợ đã chọn ở lại Ukraine để trở thành bàn tay và bàn chân của Chúa giê trên trái đất. Họ đã hỗ trợ và cung cấp chỗ trú ẩn cho những người tị nạn thông qua cộng đoàn Awaken Generation, thế hệ được thức tỉnh. Ông Melnichok cho biết Awaken Generation đã làm việc để trang bị và thúc đẩy giáo hội địa phương trong việc thờ phượng, truyền giáo và loan báo tin mừng. Ông nói với hãng tin CNA, Bây giờ chúng tôi đang phục vụ những người tị nạn chạy trốn chiến tranh và cung cấp cứu trợ khẩn cấp và viện trợ cho những người đang di tản về phía Tây. Ông nói thêm, chúng tôi đang sẵn sàng để giúp mọi người đi lánh nạn và tìm nhà ở cho những người tị nạn, bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi đang hợp tác với nhóm giới trẻ với sứ mạng ở Ukraine để cung cấp cho những người tị nạn một nơi dừng chân, ăn ngủ và nghỉ ngơi an toàn, đồng thời giúp họ tìm cách an toàn để thoát ra phía Tây. Chúng tôi có nhiều nhóm đến mỗi ngày và đang chuẩn bị cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, hơn thế nữa. Ông Melnichuk cho biết mọi người có thể giúp họ bằng nhiều cách, bằng cách cầu nguyện và khẩn cầu cho họ quyên góp và cung cấp viện trợ nhân đạo, đặc biệt là trợ giúp y tế. Ông viết trên Facebook hôm 3 tháng 3, Chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi dòng người tị nạn thực sự đầu tiên bắt đầu di cư ra khỏi các thành phố khủng hoảng. Làn sóng đầu tiên chỉ là một sự nhỏ giọt so với điều này. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm ra câu trả lời và giải pháp. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi làm tốt điều này Chúng tôi cần ơn sủng của Chúa. Trong khi chờ đợi, ông nói thêm, tôi chọn tiếp tục mỉm cười. Ông viết trong một tin khác trên Facebook, thật vinh dự khi được đi theo Chúa Giêsu trong thời điểm như thế này. Mỗi ngày các nhóm đến và chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và sốc của những người đã bỏ lại tất cả và không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Tôi đã thấy giáo hội ở Ukraine và khắp nơi trên thế giới trở thành một cơ thể sống động, không nhãn hay mát, chỉ một mục đích yêu thương như chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương trong Chúa Giêsu xu Và ông cầu xin, xin các bạn hãy cầu nguyện cho việc bảo vệ Ukraine và cho những người cầm quyền, những người phải đưa ra quyết định cho các thường dân bị thương. Xin cầu nguyện để vũ khí bị tắt nghẽn và đạn không nổ. Cầu nguyện cho sự bình yên trong trái tim.